0: Stellen Sie sich vor, ein Richter am Bundesverfassungsgericht stirbt. Es gibt Trauerbekundungen, Nachrufe, aber es gehen in Karlsruhe nicht Tausende auf die Straße. So war es am Wochenende in Washington, als Ruth Bader Ginsburg, Richterin am Supreme Court, dem obersten Gericht, gestorben ist. Es ist nicht nur die Trauer um eine liberale Ikone der USA, es geht auch darum, wie das Gericht künftig besetzt sein soll. Ob es für viele Jahre eine konservative Mehrheit unter den Richtern gibt. Die Neubesetzung des Postens am Supreme Court bestimmt jetzt den Präsidentschaftswahlkampf. Eine Entwicklung, die Donald Trump wieder Auftrieb im Rennen ums Weiße Haus gibt. Heute ist der 23. September 2020. Ich bin Timo Steppert und 41 Tage vor der Präsidentschaftswahl in den USA begrüße ich Sie zum Podcast für Deutschland. Der amerikanische Supreme Court kann das Leben vieler Amerikaner nachhaltig beeinflussen. Die Entscheidungen können sehr weitreichende Folgen haben. Darüber möchte ich mich heute mit Klaus-Dieter Frankenberger, Außenpolitikchef der FAZ, und Andreas Ross, Online-Politikchef und zuvor langjähriger Amerika-Korrespondent, unterhalten. Um zu verstehen, welchen Stellenwert der Supreme Court hat, würde ich gerne mit Ihnen, Herr Frankenberger, in die 50er Jahre zurückgehen. Damals wurde in der Entscheidung Brown versus Board of Education am obersten Gericht die Rassentrennung in amerikanischen Schulen aufgehoben.
1: Was passierte danach? Also erstens haben Sie recht mit Ihrer, mit Ihrer Eingangsüberlegung, dass der amerikanische Supreme Court, das oberste Gericht, in, das ist eine Mischung aus Verfassungsgericht und sozusagen Bundesgerichtshof, weitreichende Entscheidungen politischer, gesellschaftspolitischer Art fällt. Sie haben das Urteil von 1954 angesprochen, in dem die Rassentrennung an Schulen aufgehoben wird. Nicht direkt, aber auf mittlerem Wege führte das dann eben zu Integration öffentlicher Schulen und ein Mittel dieser Integration war das sogenannte Passing, also weiße Schüler wurden in schwarze Stadtviertel gefahren und umgekehrt. Es führte zu einem ungeheuren Tumult. Die einen bejubelten natürlich diese Art der Integration. Viele Weiße haben sich gewehrt. Es gab äh, gewährt dagegen, es, gab, gab zu, uh, es kam zu unschönen Szenen, es kam aber auch politisch noch relevanter, zu einer Umwidmung der Loyalitäten vieler äh, demokratischer, weißer demokratischer Wählen, die jetzt ihre politische Loyalität auf die Weil sie die dagegen waren, dass schwarze
0: Schüler auf die Schulen ihrer Kinder kommen. Bitte? Weil sie dagegen waren, dass schwarze ja. Schüler auch. Ja, weil sie sagten, das ist ein dagegen. Eingriff
1: in die, in die Hoheit nicht nur äh, des äh, örtlichen School Boards, sondern natürlich auch äh, in Eingriff in äh, äh, elterliche Entscheidungsfreiheit. Aber im Grunde war das natürlich ein Grundvorbehalt. Man wollte keine Kinder aus in der Regel ärmeren äh, Lebensverhältnissen in die Schulen haben. Das war ein klassischer Schwarz-Weiß-Konflikt. Aber man muss natürlich immer noch äh, ein, weiteres, äh, ein weiteres Datum heranführen. Und das ist der, der, 21., der 22. Januar 1973, an dem die Entscheidung Roe vs. Wade erging, erging in der Ableibungsfrage. Der, der, das damalige Gericht unter dem liberalen Verfassungsrichter Berger, Warren Burger, obersten Gericht, entschied, dass von da an Abtreibungen straffrei sind, dass sie mit der Verfassung vereinbar seien. Das hat für... Uns eine sehr, sehr weitreichende Entscheidung. Sie war in der Sache weitreichend und sie war auch in der politischen Konsequenz weitreichend. Sie beschäftigt das uns jetzt noch im Wahlkampf. Es beschäftigt uns jetzt. Das ist sozusagen dieses Urteil, ist die, mal etwas über Stitz gesagt, die Geburtsstunde der neuen Rechten in den Vereinigten Staaten. Das ist dieses Urteil zu revidieren, ist das Sehnsuchtsziel vieler Konservativer. Nicht unbedingt alle nur Republikaner, aber es ist natürlich. Der Punkt, auf den sich ungeheuer, viele, ungeheuer viel politische Energie aus dem rechten Milieu ähm, richtet. Und jetzt die Aussicht zu haben, mit einer sehr, sehr großen Mehrheit am obersten Gericht, dieses Urteil, das nicht befriedet hat im Land, wie gesagt, ähm, das nicht auf große gesellschaftliche Akzeptanz Verbreitet gesellschaftliche Akzeptanz gestoßen hat, aber nicht auf eine befriedende gesellschaftliche Akzeptanz. Dieses Urteil zu revidieren, ist sozusagen das Feuer, das die wirklich Konservativen äh, antreibt.
2: Und vielleicht muss man sich mal vergegenwärtigen, wie das funktioniert. Es ist ja nicht so, als ob so ein Fall wie er 73 vor Gericht stand, jedes Jahr zu verhandeln ist. Aber da die Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten viele Befugnisse haben, versuchen konservativ regierte Staaten, Immer wieder, und das tatsächlich, kann man sagen, jedes Jahr, daran zu rütteln. Und oft ist das mit Gesetzen, die so tun, als würden sie den Präzedenzfall achten, aber sagen, zum Schutz der Patientinnen müsste man noch mhm. zusätzliche Regelungen erlassen. Beispielsweise besonders beliebt, Texas und Louisiana haben das zuletzt versucht, dass man Abtreibungsärzten, also Ärzten, die überhaupt bereit sind, Abtreibungen vorzunehmen, das sind im Süden der Vereinigten Staaten oft sehr, sehr wenige, dass man denen vorschreibt, sie müssten auch Belegbetten in Krankenhäusern haben und dann aber die Krankenhäuser da nicht zustimmen. Das wird also von den Linken als reine Schikane gewertet. Die Autoren der Gesetze, das stimmt natürlich, also sie versuchen schon, es damit umzukehren. Mhm. Sie behaupten aber, nein, nein, das ist zum Schutz der Patientinnen und hier darf nichts schief gehen. Und auf diese Weise ist es immer wieder eine relevante Frage, nimmt sich der Supreme Court einem solchen Streitfall an? Und falls ja, ähm, urteilt er dann sehr eng auf den spezifischen Fall oder nutzt er die Gelegenheit, nochmal grundsätzlich sich über die Frage zu beugen? Und das ist, glaube ich, der Punkt, der jetzt die Menschen interessiert, ob das dann bald doch nochmal kommen könnte.
0: Dadurch, dass die Richter auf Lebenszeit benannt werden, auf Dauer auch eine konservative Mehrheit am Supreme Court bilden könnte. Die gibt es schon heute, aber dass zum Beispiel ein liberaler Richter, wie das in den letzten Jahren passiert ist, mal mit den oder ein in der Mitte stehender Richter, auch mal mit den eher linksliberalen Richtern stimmt, also dass man auch in eine andere Richtungen eine Entscheidung treffen kann, wird damit immer unwahrscheinlicher.
2: Unwahrscheinlicher ist, glaube ich, das richtige Wort. Man sollte es sich nicht zu leicht machen. Es handelt sich nicht um zwei Fraktionen wie im Kongress. Es gibt keine Parteidisziplin und Richter wie zum Beispiel der konservative Gerichtspräsident John Roberts haben erkennbar ein Interesse daran, den Ruf des Gremiums ein bisschen zu retten. Das heißt, es kann strukturelle Gründe geben. Wir beachten Präzedenzfälle. Wir schrauben bisherige Entscheidungen nicht neu auf, die über die Sache hinausgehend dagegen sprechen, so etwas neu zu machen. Also ganz so stumpf, dass es einfach jetzt 6 zu 3 und immer gewinnen die Republikaner ist. So dürfen wir es uns nicht vorstellen. Aber in der Tat die Chancen dafür, da grundsätzlich etwas Neues zu machen sind gestiegen. Aber die Rechtsgründe
1: allein motivieren die republikanische, die konservative Seite. Ähm, Frau Ginsburg, die jetzt gestorbene Verfassungsrichterin, Ruth Bader-Ginsburg, die war 27 Jahre im Gericht. Sie ist dorthin gekommen im Alter von 60 Jahren. Eine der Kandidatinnen, die angeblich oder tatsächlich auf der Liste des Präsidenten sind, äh, ist äh, eine Richterin im Alter von ja. Sie heißt ähm, Amy Coney Barrett, die ist 48 Jahre alt, also eine Frau, von der man erwarten kann oder überhaupt in einem Alter, bei dem man erwarten kann, naja, 35, 40 Jahre ist das durchaus möglich. Die Richter sind auf Lebenszeit ernannt. Und das zeigt, warum so viele Konservativen ihr, ich sag's mal in dem Sinne oder aus deren Perspektive, ihr Glück kaum fassen können, dass sie jetzt dass jetzt der Moment da ist, auf den sie ihr, wie einer gesagt hat, ihr ganzes Leben lang gearbeitet, gewartet haben, dafür gekämpft haben. Das ist eine strukturelle Mehrheit. Ross hat recht, das heißt nicht, in jedem Fall bekommen sie ihren Willen durch, aber bei den großen Themen werden sie das bekommen. Eine strukturelle Mehrheit auf lange, lange Zeit zu einem, wenn man so will, gesellschaftspolitischen Rollback, zu einer Stärkung, sagen wir mal, der Unternehmensseite, äh, zu einer rigiden Interpretation des Rechts, äh, das angeblich oder tatsächlich in der Verfassung festgeschriebenen Rechts, Waffen zu tragen, das wird so kommen.
2: Und Donald Trump hat gestern Abend in Pennsylvania auf einer Kundgebung ganz ein, also er versucht gar nicht, dieses Kalkül irgendwie zu verdecken. Er sagt, der nächste Richter wird die Politik für 50 Jahre festlegen. Ja? Das ist nicht ähm, übertrieben. Und äh, in der Tat, und man darf vielleicht daran erinnern, diese lebenslange Ernennung ist natürlich mal in Zeiten überlegt worden, als die Menschen so irgendwann in ihrem fünften, sechsten Lebensjahrzehnt dann aber auch spätestens starben. Mhm. Ja? Also die Vorstellung, dass da einer, äh, nachdem er es schon zum Supreme Court Richter gebracht hatte, noch 50 Jahre weiterlebt, ist natürlich irgendwie im, äh, im 18. Jahrhundert äh, nicht sehr präsent gewesen.
0: Eine Frage ist das eigentlich, äh, gibt es überhaupt Überlegungen, dass man das auch begrenzen könnte? Also
2: es gibt gar keine Überlegungen, die es nicht gibt und das ist gerade ein toxisches Gemisch, ähm, weil alle diese Überlegungen halt nicht aus einem überparteilichen Geist stammen, wie können wir unser Land äh, krisenfester machen, sondern alle Überlegungen ausnahmslos aus dem Geist kommen, wie können wir unser Lager stärken und deshalb also nichts davon irgendeine befriedende Wirkung hätte.
0: Die Gefahr ist dann, bis jetzt war es ja immer so, dass der Supreme Court letztendlich der Schiedsrichter war und entschieden hat, geht es in die eine, in die andere Richtung. Und wenn das eigene Ansehen erodiert, ist das natürlich eine noch langfristigere Gefahr. Ich würde tatsächlich gerne noch einen... Ja, im Frankenberger?
1: Schiedsrichter kann man nicht so sagen. Das ist der, der ist vielleicht in vielen Dingen der allerwichtigste politische Akteur, den es in diesem politischen System gibt. Zumal in einem System, in dem der Kongress sich blockiert, in dem sich Kongress und Präsident gegenseitig blockieren, je nachdem, wie die Machtverhältnisse sind.
0: Welche Themenfelder waren es denn, die in den letzten Jahren, Andreas Ross, äh, den Supreme Court besonders beschäftigt haben? Wir haben ja über Rassentrennung in den 50er Jahren gesprochen, über Abtreibung, die auch bis heute noch nachhalt. Was war das, was in den letzten Jahren ähm, das Leben der Amerikaner durch den Supreme Court beeinflusst hat?
2: Naja, am meisten Aufmerksamkeit in dieser kulturkämpferischen Stimmung bekommen vielleicht immer die Fälle, wo in irgendeiner Weise... Religiöses gegen, also sozusagen die Trennung von Kirche und Staat in irgendeiner Weise ähm, auf dem, auf der Agenda des, des, Gerichts steht. Also sei es so ein Fall, äh, oder seien es etliche Fälle, die was mit, ähm, mit Homosexualität zu tun haben, mit der LGBTQ-Gemeinde zu tun haben, wo es dann darum geht, inwiefern zum Beispiel ein bemerkenswerter Fall, ob ein Konditor in Colorado gezwungen werden darf, eine, eine Hochzeitstorte auch für ein schwules Paar zu machen. Oder ob er sagen kann, das ist nicht mein Glaube, geht doch bitte in eine andere Konditorei, äh, die euch eure Regenbogentorte macht oder so. Das ist natürlich nichts, was auf einmal von, auf einen Schlag den Alltag von Abermillionen Amerikanern endet. Aber da ist unheimlich viel Energie drin, weil die Interessengruppen von beiden Seiten solche Fälle ja. nehmen, die dann zu Symbolfällen werden. Oder ob äh, ein katholischer Arbeitgeber gezwungen werden kann, wie alle anderen Arbeitgeber, auch die Kosten für Verhütungen über die Krankenkasse mit zu übernehmen. Das sind so sehr symbolische Fälle. Das Waffenrecht ist natürlich auch immer etwas, was die Leute sehr fasziniert. In dem Maße, in dem der Kongress blockiert ist, weil Demokraten und Republikaner das Kompromisseschmieden verlernt haben, sind auch Entscheidungen zur Einwanderung. Beispielsweise, ob die als Kind, also die sogenannten Dreamer, die als Kind ins Land gekommen sind, und hier eine komplette Schullaufbahn durchgemacht haben, ob die bleiben dürfen oder nicht, wird dann irgendwie ein Präsident versucht, das per Dekret zu regeln, ob das nun Obama oder Trump ist. Und das Gericht muss dann darüber entscheiden. Ich glaube, es gibt eine andere Gruppe von Fällen, die man, uns, die man sich auch angucken muss, wo das Gericht weitreichende Entscheidungen darüber fällt, wie politische Entscheidungen gefällt werden, also wie es im Wahlkampf weitergeht. Es sind jetzt noch äh, sechs Wochen vor der Wahl oder gut sechs Wochen vor der Wahl etliche Fälle anhängig, wo die Regeln für diese jetzt kommende Wahl noch strittig sind. Also wie Briefwahlstimmen gezählt werden, welche Anforderungen an den Unterschriftenvergleich gesetzt werden, ob ehemalige Straftäter in Florida durch die Bank wirklich wählen dürfen, wie es das Volk 2018 in einem Referendum eigentlich entschieden hatte. Das sind sehr weitreichende Fragen. Immer wieder der Zuschnitt von Wahlkreisen, der sehr parteipolitisch betrieben wird und zu sozusagen ja eigentlich zu sehr wenig äh, politischem Wettbewerb am Ende bei der Wahl noch führt. Das sind irre wichtige Fragen darüber, wie Wahlen ausgehen. Dann als allerletzten Punkt würde ich vielleicht noch hinzusagen mhm. für Donald Trump geht es dann auch noch um ihn selbst, wie immer. Und zum Beispiel die Frage, welcher Kongressausschuss hat ein Recht, alle, alle Akten anzufordern, die Sonderermittler Mueller bei der Russlanduntersuchung angefertigt hat, oder darf ein Staatsanwalt in New York Finanzunterlagen der Trump-Organisation anfordern? Oder schützt den Präsidenten seine Immunität davor? Das sind vielleicht für die allermeisten Amerikaner keine wichtigen Entscheidungen, aber ganz gewiss für Donald Trump.
1: klaus der aber, Frankenberger. Aber die, Andreas Rost, die allergrößte Pointe ist ja die, dass, sagen wir mal, die Kandidatin des Präsidenten wird ähm, vom Senat bestätigt, jetzt in diesem zu Ende gehenden Jahr vor oder nach der Wahl und nach, nach, also im neunten Jahr, kommt es zu einer Entscheidung oder landet die Wahl selbst, weil sie umstritten ist, weil es jede Menge juristische Streitereien gibt, bei eben diesem Gericht. Das ist für mich die größtmögliche Pointe. Also der, der Präsident hat jetzt noch eine Kandidatin, es soll ja eine Frau sein, vorgeschlagen, nehmen wir noch die beiden anderen Kandidaten äh, hinzu, die in den vergangenen Jahren erfolgreich durch das Senatsverfahren äh, äh, gebracht hat, da hat er drei, drei Richter ernannt und die sitzen dann mit, dem, mit, dem mit der Restgruppe zusammen darüber letzten Endes, das haben wir im Jahr 2000 gehabt, faktisch wird Herr Biden Präsident oder bleibt Herr Trump Präsident.
2: Ich stimme Ihnen zu, ich, äh, ich bewundere Sie dafür, dass Sie das mit so einem äh, geradezu strahlenden Lachen hier vortragen, weil die Pointe natürlich am Ende nicht sehr lustig würde, wenn es tatsächlich so käme. Ich glaube, der, der Strohhalm, an dem ich mir festhalte, ist, dass das Gericht das nicht will. Dass Gerichtspräsident John Roberts das nicht will. Die sind sich alle, glaube ich, sehr bewusst darüber, dass ihr Ansehen in Amerika nicht, äh, nicht besser geworden ist durch dieses Machtwort im Jahr 2000, ähm, wo sie einfach eine Wahl entschieden haben, das Gericht hat schon die Möglichkeit, den Schwarzen Peter dem Kongress zuzuschieben. Aber eine Vielzahl von Einzelentscheidungen um diese Wahl herum wird es garantiert geben, vor der Wahl, nach der Wahl und insofern in der Tat.
0: Ich habe mit Michael Werz vom Center for American Progress gesprochen, das der demokratischen Partei nahesteht. Er ist äh, dort Senior Fellow und Politologe. Und wir haben darüber gesprochen, inwiefern sich die Chancen von Joe Biden verschlechtert haben. Hallo Herr Werz. Schönen guten Tag. Ein Sitz im Supreme Court wird neu besetzt und das hat Bewegung in den Präsidentschaftswahlkampf gebracht. Donald Trump will Ende der Woche eine Kandidatin vorstellen, womöglich sogar den Sitz noch vor der Wahl im November besetzen. Ihm könnte das bei der Mobilisierung der konservativen Evangelikalen sehr helfen. Joe Biden hingegen ähm, appellierte vor allen Dingen an die Republikaner, die Wahl abzuwarten. Ansonsten wirkt er aber seitdem relativ zurückhaltend. Wieso eigentlich?
3: Ich glaube, man kann nicht sagen, dass Joe Biden wirklich zurückhaltend ist. Er hat gesagt, er wird sich in das Verfahren als Kandidat der Demokratischen Partei nicht einmischen. Das steht ihm auch nicht zu, weil er ja keine politische Funktion mehr bekleidet. Aber es ist schon deutlich, dass in der beiden Kampagne man dieses Thema sehr, sehr ernst nimmt und auch mit einer massiven Mobilisierung gerade von jüngeren Leuten oder äh, Frauen in den Vororten, die durch unter Umständen durch die Rechtsprechung in der Zukunft, was äh, Abtreibungsrechte angeht, betroffen sein könnten oder aber auch die politisch sehr aktive äh, Schwulen- und Lesbenbewegung äh, durchaus anspricht und versucht dort äh, entsprechend äh, Sensibilität und äh, Interesse hervorzurufen.
0: Die Republikaner versuchen die Frage nach der Neubesetzung, um darum drehen zu lassen, ja oder nein zur Abtreibung. Das kann Joe Biden doch eigentlich nur schaden, oder?
3: Ja äh, ja und nein. Also es mobilisiert den rechten Rand der fundamentalistischen Protestanten, die für die Wiederwahl von Donald Trump oder für die Mobilisierung seiner Kampagne äh, relevant sind. Aber es verschreckt auch viele aufgeklärte Republikanerinnen und Republikaner, die vielleicht äh, keine großen Unterstützerinnen und Unterstützer von Abtreibungsrechten sind, aber doch die Meinung vertreten, dass Frauen in der Lage sein sollten, über ihren Körper selbst zu unterscheiden.
0: Wie würden Sie denn die Strategie Joe Bidens bei der Besetzung des Supreme Court Sitzes beschreiben?
3: Also, also, Biden macht ja ohnehin schon einen Wahlkampf, den man eigentlich als eine amerikanische Variante des Adenauer-Wahlkampfs äh, mit dem Slogan keine Experimente äh, vergleichen könnte, mit denen Adenauer 1957 in Deutschland die absolute Mehrheit gewann. Die äh, Biden-Kampagne äh, ist ganz stark darauf ausgerichtet, niemandem weh zu tun, äh, auch Leuten, die zum moderaten konservativen Spektrum äh, gehören, zu versichern, ihr braucht keine Sorgen haben, die Angriffe gegen die Demokraten, also Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten und was das Weiße Haus sich sonst noch einfallen lässt, sind völlig bizarr. Er hat äh, darüber hinaus auch eine eine Attitüde sozusagen sich angeeignet, wo er äh, sehr stark als Landesvater auftritt. Also mich als Rheinländer erinnert das an die letzten Jahre von äh, von äh, Ministerpräsident Rau. Also hier ist ganz klar, dass man versucht, äh, die Wählerinnen und Wähler, die unter Umständen verschreckt sind von ihrer eigenen republikanischen Partei und der zunehmenden Radikalisierung der, äh, der äh, Grand Old Party, dass man die doch, dazu bringt, entweder nicht für Donald Trump abzustimmen oder den Schritt zu machen, zu den Demokraten hinzugehen. Das ist aber schon seit einigen Wochen oder seit Beginn der Kampagne fester Bestandteil der beiden strategie Aber genau Und das, das konnte könnte jetzt doch jetzt, ins,
0: aber genau das konnte doch jetzt ins, ins Rollen kommen. Also wenn man eben denkt, dass diese moderaten Konservativen womöglich sich mehr äh, auch mit Trump anfreunden, wenn es eben nicht mehr um die Eskapaden Trumps geht, um die gescheiterte Corona-Politik, sondern eben tatsächlich um den Supreme Court, um Abtreibung Müsste Joe Biden dann stärker versuchen, auch die Linken zu umwerben und dann womöglich, so wie Sie es sagen, gerät dadurch nicht womöglich auch dieser, naja, dann sage ich es auch mal, Adenauer Wahlkampf ähm, womöglich ins Wanken? Äh,
3: ich glaube nicht. Also zum einen muss man sagen, dass innerhalb der republikanischen Partei diejenigen, die aufgeschlossener sind und auch die Wählerinnen und Wähler in den bürgerlichen Vororten, die ja zu dem massiven Gewinn an Sitzen bei den Zwischenwahlen im Abgeordnetenhaus 2018 beigetragen haben, dass das in der Regel keine Ein-Punkt-Wählerin und Wähler sind. Also jetzt zu glauben, dass man Leute, die eine Vielzahl von ökonomischen, politischen und, und anderen Interessen haben, dass man die jetzt ausschließlich mit der Abtreibungsfrage dazu bringen könnte, Donald Trump zu wählen, das halte ich für äh, schwierig, das Argument. Hinzu kommt auch, dass man sich nicht äh, dass man nicht unterschätzen darf, dass Corona, also die, die Covid-Krise hier nach wie vor das zentral bestimmende Thema sind, insbesondere angesichts der steigenden Zahlen. Hinzu kommt das Klimawandel aufgrund dieser massiven Feuer in Kalifornien und an der amerikanischen Westküste auch äh, eine ganz prominente Rolle in der Diskussion jetzt wieder eingenommen haben. Also ich glaube, das ist äh, nicht der Fall. Was die Partei Linke angeht, die äh, Joe Biden natürlich mobilisieren muss, da gehören insbesondere ja. Jungwähler zu, äh, die Millennials, also Erst- und Zweitwähler, sind in den USA. Wir sind eine sehr viel jüngere Gesellschaft als das greise Deutschland. Das ist die größte Gruppe der Wahlberechtigten mit über 73 Millionen Wahlberechtigten. Die sind wichtig äh, und mit denen versucht die Kam von beiden auch in eine Konversation einzutreten und da hat der Mord an George Floyd und die äh, daraus folgenden äh, Proteste und die Black Lives Matter Bewegung der Partei auch eine unerwartete Plattform gegeben diese Themen von der politischen Mitte aus und zwar unter dem Titel des politischen Gemeininteresses und der, äh, der Zusammenführung der, der Pole in der amerikanischen Gesellschaft aufzunehmen. Das tut die beiden Kampagnen, aber eben äh, sozusagen in dem Adenauer-Kontext mit großer Vorsicht und in dem Versuch sozusagen diesen Spagat zwischen der bürgerlichen Mitte und äh, jungen Liberalen aufrechtzuerhalten. Das ist in einem Land mit der kontinentalen Aussehnung der USA, den regionalen und ethnischen Unterschieden nicht einfach. Aber die Demokratische Partei ist eben Eben seit Franklin D. Roosevelt eine Sammelbewegung von verschiedenen Gruppen, deren politische Interessen nicht immer äh, miteinander äh, sozusagen im Einvernehmen stehen und das ist die große Herausforderung für Joe Biden.
0: Wie würden Sie das denn einschätzen? Kurz gefragt, hat das die Gewinnchancen von Joe Biden deutlich verschlechtert, die, der Tod von Ruth Bader Ginsburg und die mögliche Neubesetzung?
3: Das ist schwer zu sagen. Die allerersten Umfragezahlen, die wir haben hier in diesem in diesem Meinungsumfrage-hysterischen Vorwahlkampf, deuten darauf hin, dass es, wenn überhaupt, eine Mobilisierung auf beiden Seiten gibt. Nämlich auf der Linken von Leuten, die jetzt wissen, dass mit einer neuen Nominierung für die nächsten 20 Jahre eine konservative Mehrheit im obersten Gerichtshof festgeschrieben ist. Amy Coney Barrett ist 48 Jahre alt. Das heißt, sie wird uns über mindestens zwei oder drei Jahrzehnte begleiten. Aber aber das bedeutet auch, dass natürlich die demokratische Partei mobilisieren kann. Pete Buttigieg, der homosexuelle Bürgermeister und ehemalige Präsidentschaftskandidat innerhalb der demokratischen Vorwahlen, hat neulich auf oder vor, gestern oder vorgestern auf einer Rede gesagt, you now have to go vote as if your life depends on it because it does. Ihr müsst jetzt wählen gehen, als ob euer Leben davon abhängt, weil das der Fall ist. Und es wird natürlich auch auf der konservativen Seite unter Umständen, gerade unter fundamentalistischen Christen, eine Mobilisierung für Donald Trump, Trump geben, besonders unter Leuten, die, die vielleicht mit seiner Lebensführung nicht ganz einverstanden sind, weil die ist ja alles andere als fleckenlos. Und, äh Aber darüber haben Sie ja bis jetzt auch hinweggeschaut. Die haben darüber hinweggeschaut. Das, das gilt ja auch zum Teil für das Führungspersonal von äh, protestantischen Großkirchen. Aber äh, hier kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass sich das im besten Falle egalisieren wird. Die Wahl ist eine Wahl, wo beide ihre Wähler und Stammwähler und harten Unterstützer mobilisieren müssen, äh, und zwar auf Teufel äh, heraus und, auf der gleich, und zugleich aber auch versuchen müssen, noch unentschiedene Wähler und Wähler, die vielleicht der anderen Partei angehören, zu überzeugen. Also das ist ein äh, interessanter Wahl. Kampf in gewisser Weise, aber dass diese Entscheidung jetzt da einen großen Umschwung bedeuten würde, das zeichnet sich zumindest im Moment noch nicht ab.
0: Vielen Dank, Herr Werz, für Ihre Zeit.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Klaus-Dieter Frankenberger, Andreas Ross, Sie haben eine Wette abgeschlossen. Wer von den beiden Joe Biden oder Donald Trump gewinnt? Wieso, Herr Frankenberger, halten Sie einen Sieg von Donald Trump im Moment für wahrscheinlicher?
1: Es hilft ihm, von, seiner inkompetenten, von seinem inkompetenten Management in der Corona-Krise abzulenken. Es hilft ihm, andere Angriffspunkte wegzudrücken. Und es lässt ihn auf, bei seiner Wählerbasis als derjenige erscheinen, der, ihm das, der vielen Leuten das wichtigste Versprechen überhaupt erfüllt hat, nämlich dem, dem Gericht eine konservative Richtung zu geben. Das das versetzt seinem Wahlkampf, eine neue Energie. Mhm. Ich habe heute Morgen in der New York Times gesehen, was
2: ein republikanischer Spin Doctor, ein Berater von mehreren Senatskandidaten, gesagt hat. Ich muss es mal gerade ad hoc übersetzen. Gott hat die Republikaner erschaffen, damit sie drei Dinge tun, und zwar nur genau diese drei Dinge Steuern senken, ausländische Feinde töten und rechtsgerichtete Richter bestätigen. <lacht> Ja, und das ist nicht ein linker Demokrat, der spottet über die, Demo über die Republikaner, sondern das ist jemand, der gerade in zwei sehr umstrittenen Staaten, Colorado und North Carolina, versucht, republikanischen Senatskandidaten zum Sieg zu verhelfen, der das sagt. Insofern absolut wahr, in vielen Staaten ist es eine Realität. Die klassische Republikaner-Klientel will genau das haben. Und insofern ein Riesen-Pluspunkt für Trump. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber... Bei dieser Wahl haben wir immer gesagt, die allermeisten Leute sind entschieden. Ich glaube nicht, dass viele der Menschen, die vor vier Jahren Donald Trump gewählt haben, es diesmal nicht mehr tun würden. Wenn es irgendwo eine Gruppe gibt, die identifiziert wurde, die das doch tun könnte, sind das vielleicht die äh, insbesondere Bewohnerinnen von Vororten. Wir haben ja schon darüber gesprochen im Podcast, Soccer Moms und so. Ja? Und ob das tatsächlich so ist, ob eine 35-jährige, eher konservative, eher religiöse, eher wenig Steuern zahlen wollende Frau findet, auch ja, Abtreibung sollte mir wieder verboten werden, das ist nicht mehr so sicher. Und das kann auch sein, dass sich die Republikaner da ein bisschen blenden lassen. Biden hat das Problem, dass es eben diese Bemühungen gibt am linken Rand äh, seiner Partei, jetzt radikal alles kaputt machen und wir schlagen zurück. Das war eine Kriegserklärung. Er hat das Thema teilweise jetzt bei Auftritten ignoriert, gar kein Wort darüber verloren. Das scheint mir gewagt sein. Im Moment zu sein. ist es so,
0: dass Donald Trump in den aktuellen Umfragen 42 Prozent hat, 52 Prozent, darauf kommt ungefähr Joe Biden. Aber inwiefern spielt denn diese Supreme Court Entscheidung für einzelne sehr umkämpfte
1: Bundesstaaten eine besondere Rolle. Sagen wir mal, die Staaten, in die die beiden das letzte Mal gewonnen haben, tun wir mal so, als die Mehrheit genauso sich entscheiden wird. Also die Staaten, die äh, bis vielleicht auf drei, vier Staaten, wo es eben auf der Kippe stand, wo es letztes Mal auf der Kippe stand und die jetzt möglicherweise wieder so umkämpft sind, dass sie wieder als die berühmten Schlachtfeldstaaten gehen. Äh, Kalifornien wird äh, demokratisch wählen, Mississippi wählt republikanisch. Da braucht man das kann man nicht wetten, das ist so. Das ist fast in, in Stein oder in, in Beton gemeißelt sozusagen. Das ist so. Aber die paar Staaten, um, den, um die es geht, sagen wir mal unter anderem Wisconsin, unter anderem Pennsylvania, äh, Michigan, da hatte Trump nur wenig gewonnen. Was waren die Gruppen, die ihm, die zu ihm übergelaufen sind? Das waren die gleichen Gruppen, die soziologisch die 20, äh, 1980 für Reagan gestimmt hatten. Weiße Wähler aus dem, wir würden sagen, aus dem Arbeitermilieu. Das sind wertkonservative Leute. Die lassen sich mit Gun Control, Einwanderung und anderen Dingen kommen. Ross hat recht, die sind natürlich bei den, in, in unserem Sinne sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen, eher sozialdemokratisch. Es kommt darauf an, was ihnen jetzt wichtiger ist. Ich würde sagen, diese, Wert, diese wertkonservative Zuspitzung, die wir jetzt in den letzten Tagen erlebt haben und noch weiter erleben werden, die wird ihnen, die wird die diese Gruppe, nicht von, Trump nicht von der Fahne gehen.
0: Als nächstes dürfte aber das TV-Duell ähm, eine entscheidende Bedeutung für den Wahlkampf haben. Joe Biden will als Fact-Checker von Donald Trump auftreten. Ähm, vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was denken Sie, wer hat die besseren Chancen in einem TV-Duell, das uns ja jetzt bald bevorsteht, Klaus-Dieter Frankenberger? Donald Trump oder Joe Biden?
1: Donald Trump wird, glaube ich, nicht so ungehobelt und bullisch poltern auftreten, wie er das vor vier Jahren gegenüber Frau Clinton gemacht hat. Er wird auch nicht den, seinen Gegenkandidaten Biden so dämonisieren können, wie er das bei Frau Clinton gemacht hat. Er wird ihn darstellen können als Gefangenen von linksradikalen Kräften in Amerika, die Amerika entamerikanisieren wollten.
2: Biden hat mehr zu verlieren. Die, Trump kennen die Leute, Trump kann sich nicht neu erfinden, Trump ist Trump, die Leute wissen, wie Trump ist. Wenn Biden sich erweist als ein alter Tatterkreis, der irgendwie rumstottert, der keine geraden Antworten rauskriegt, der bei vier, fünf Themen nicht ganz auf der Höhe ist, kann er das, das verlieren. Ich glaube, Trump hat nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Wir wissen, wie Trump ist.
0: Nächste Woche Mittwoch blicken wir auf das erste TV-Duell von Donald Trump und Joe Biden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren, wenn Sie es nicht schon längst getan haben. Und wünsche Ihnen einen schönen Tag.